Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och idag så är det inte bara jag och Dan i studion utan vi har vår manusförfattare Sofie Karlsson här också. Hej Sofie! Hej Josefin! Du var ju med här i vårt avsnitt om våld i nära relationer. Mm. Där du berättade om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Mm. Och då fick vi reda på lite om dig, vem du är. Men du kan väl berätta igen för lyssnare som inte har hört det avsnittet. Som jag verkligen tycker ni ska lyssna på. Mm. Ja, men jag heter Sofie Karlsson. <laughs> och jag är rättssociolog och intresserad av våld och genusfrågor- och sen så är jag ju även då manusförfattare. Eh, har skrivit för eh, Dan sedan maj 2020. Och eh, jag vet inte vilket datum första manuset publicerades i Mördarpodden. Men det var väl Ken och Barbie 
Ja. Sisterna Grimes. Ja, Sisterna Grimes. Och det är långt tillbaka. Ja, det var ju lite specialfall för det var egentligen tänkt olöst av mod, men vi gjorde det här. Ja. Mm. Och du har ju skrivit jättemycket. Du har skrivit till Seriemördarpodden, du har skrivit till Massmördarpodden, du har skrivit till olöst av mod, du har skrivit till Mördarpodden. När kommer du att skriva för Palmemordet? Det är en fråga vi tar off mic, tror jag. Ja. Jag väntar. Ja. Christer Pettersson, 80 avsnitt. Du är ju verkligen en manusmaskin. Jag ser verkligen fram emot och det jag lyssnarna också kanske kommande fall du ska skriva. Mm. Och eftersom du var så otroligt bra på att prata i det förra avsnittet så har vi ett manus av dig. Och då tänkte vi, då kanske det är lika bra att du får läsa upp ditt eget manus den här gången. Uppvärmt. Det ska bli ja. jättespännande. Alltså det är Dan och jag som vi har inte hört någonting om det här fallet. Jag har inte gjort det i alla fall. Har du det? Nej, jag vet ingenting. Nej. Eh, och, så det ska bli jätteintressant att vi båda får vara med och reagera på ett fall. Ja. Jag är beredd att reagera. Mm. Oh, oh. Hej. <laughs> Tack så mycket för att jag får vara här. Jag vill börja med lite varningar. Mm. Och det är varning för våld mot barn. Varning för skildringar av våld i nära relationer. Varning för skildringar av självmord. Och varning för våld mot djur. Är ni fortfarande redo? Lite mindre redo, men fortfarande redo. Ja. Citat. Vissa saker ser vi med våra ögon. Andra med våra hjärtan. Slutcitat. Det här citatet kommer från den animerade långfilmen Landet för länge sedan. Har ni sett den? Lillefot. Lillefot, mm. mamma dör, spoiler. Eller, eller, det, det visste jag ju, men, men var det där citatet kommer ifrån? För jag kommer inte ihåg citatet och jag är stort Lillefot-fan. Mm, jo, det är från den ja. filmen. Sen, jag tror det är mamman som säger det här med att eftersom att inte hon längre kan vara med honom. Ja. Han kan inte se henne, men med hjärtat så kan man se. Jo, men du nu när du säger oh. så. Oh. Ja, och som sagt, då filmen handlar om dinosaurien Lillefot eh, som förlorar sin mamma på väg mot eh, den stora dalen. Och Lillefot han fortsätter resa mot den stora dalen själv, men han får snart sällskap av Petri, Tag, Sera och Kvacki. Ja! Hur <laughs> rörd jag blev! <laughs> Barndomsminnen anlagt. Där kom min tryggepunkt. Våld ja. <laughs> mot dinosauriemamma. Ja. <laughs> och när filmen har premiär den 18 november 1988 konkurrerade den mot bland annat Disneys Oliver och gänget. Oj! Är den så gammal? Mm. Och jag tror att landet för länge sedan slog Oliver och gänget ja. i succé. Mm. Röstgårdspelarna till filmen Landet för länge sedan är på plats på röda mattan under premiärkvällen. Men en röstgårdspel ska saknas. Tioåriga Judith Barcy som har gjort rösten till Kvacki lever inte längre. Va? Men vår historia börjar 56 år tidigare. Närmare bestämt den 26 november 1932. Det är dagen som Josef Barsi föds i ett tufft industriområde i Ungern. 1932 styrs Ungern av Amiral Horthy som har en nationalistisk och konservativ hållning. 
Och i många ögon är han fascist. Amiral Horthy är bästis och bundis med Adolf Hitler. Så mycket mer än så behöver man kanske inte veta om honom för att kunna bilda sig en uppfattning om vem han är. Han gillade säkert Mussolini också. Förmodligen. Och när Josef Barsi är ett litet barn så överger hans pappa familjen. Och detta blir Josef moddbad och utfryst för. Både av sina skolkamrater och av sina lärare. Även hans mamma brukar skrika att han är ett oönskat barn när de bråkar. Vilket de ofta gör. Så Josef han växer upp under ganska hårda förhållanden. Det finns inte mycket mer specifik information om vad de här hårda förhållanden består av. Men det ska ha varit en väldigt tuff uppväxt. Man kan föreställa sig att det inte var så roligt. Och när andra världskriget börjar gå dåligt för Tyskland och deras allierade, bland annat Ungern, börjar Amiral Horthy få kalla fötter gällande sitt samröre med Hitler. Röda armén, alltså Sovjetunionens armé, börjar närma sig Ungerns territorium och Horthy vill inte längre vara med. Detta gör att Hitler blir väldigt upprörd. Han vill att Horthy ska fortsätta se till att ungerska judar utrotas. Och Horthy han är ganska lätt övertalad. Han går med på detta. Men så småningom ockuperar Röda armén och därmed Sovjetunionen Ungern. Och Amiral Horthy blir avsatt under 1944. Och Ungern får nu ett kommunistiskt styre. Och det här är inte något som alla invånare är nöjda med. Bland annat så är inte Josef Barsi nöjd med detta. Han är nu 19 år och emigrerar till Frankrike. Och i Frankrike så förälskar sig Josef i en landsmaninna som heter Klara. Hon är alltså också från Ungern. Så det finns ett antal ungerska flyktingar i Frankrike? Ja, det verkar. Är det fortfarande det. 44? Eh, ja. ja. Det låter ju komplicerat att fly från Ungern till Frankrike under brinnande krig. Ja. Men det gick på något vis. Ja. Josef och Klara, de gifte sig någon gång mellan 1951 och 1957. Jag har inte lyckats hitta det exakta datumet tyvärr. Men 1957 får paret en son som de döper till Barna. Och året därpå, 1958, får de en dotter som de döper till Agi. Strax efter dottern Agis födsel utvecklar pappa Josef ett alkoholmissbruk. Och alkoholmissbruket medför att han börjar misshandla Klara. 1964 flyttar familjen från Frankrike till USA. Närmare bestämt till New York. Pappa Josef är nu 32 år. Hans son Barna är 7 och hans dotter Agi är 6. Jag har inte lyckats hitta hur gammal mamma Klara är men jag tror hon är ungefär gammal med Josef. I samband med flytten till New York börjar Josef även misshandla sina barn. Klara försöker hålla ihop familjen men fem år senare, 1969, tar hon tolvåriga Barna och elvaåriga Agi och flyr till någonstans i delstaten Arizona. Och det är typ på andra sidan USA i förhållande till New York. Bra Klara. Ja, det är bra. Hon lyckades lämna. Ja, precis. Och hon verkar ju vilja sätta så mycket avstånd som möjligt mellan sig själv och, och Josef och även då de gemensamma barnen. 
Men Josef bönar och ber om förlåtelse. Han lovar bot och bättring. Och Klara överväger faktiskt att förlåta honom. Hur lyckas de ha kontakt? Misstänker att Josef följer efter. Kommer återkomma till det lite längre fram. Men det verkar som att det i alla fall rör sig i Arizona. Okay. Till och från. Det här är ju återigen det förra avsnittet vi tog upp. Det blir verkligen ett rimligt avsnitt att ta upp när det kommer till fall. För vi får ju en så mycket mer förståelse för ju sådana fall där det är man funderar på att förlåta och det är bot och bättring och det återkommer hela tiden de här destruktiva relationerna. Mm. Och även här. Jag bara tänkte på det att sen jag hörde vårt förra avsnitt så har jag fått mer förståelse för hur hjärnan fungerar där. Mm. Jag kan tänka mig speciellt också om man har gjort hela den här resan tillsammans. Mm. Båda kom från Ungern till Frankrike ja. och sen Frankrike till New York och, och lyckas lämna honom där och han ber om förlåtelse. Bara, vi har ju ändå allt det gemensamt, vi har gemensam barn. Mm. Och han verkar ha ändrat sig och så vidare. Mm. Och, och som jag tror i alla fall så dyker han väl i princip upp på hennes ja, vid hennes ytterdörr. Ja. Ja. Och hon överväger som sagt att förlåta. Men då visar Josef återigen sin rätta mörka sida. Han blir full och kastar en stekpanna i gjutjärn på Klara. Oj. Aj. Och det här är förståeligt nog droppen för henne. Hon bestämmer sig för att hon aldrig mer kommer försöka återförenas med Josef. Bra. När nu 37-åriga Josef inser att det är kört för honom hos Klara flyttar han till Los Angeles i Kalifornien. Och där tar han ett jobb som rörmockare. Och hans kollegor kallar honom för Arizona Joe. Eftersom det är där han säger att han senast bott innan han kom till Los Angeles. Vad jag kan utläsa ur källorna så har han aldrig bott hos Klara och barnen i Arizona. Men han har liksom rört sig där omkring. Men han har väl uttryckt det till sina kollegor att han kommer från Arizona och då blev han Arizona Joe. En dag 1976 möter han servitrisen Maria Virovac. Jag ber om ursäkt om det ungerska uttalet. Det är, det är helt optimalt. Podden. Mitt ungerska uttal är ganska dåligt också. Jag tror att jag lyssnar är vana vid mina försök till uttalanden. Så att det är inga, ingen fara. Vi kan knappt uttala svenska. <laughs> Men Josef träffade Maria på en restaurang som serverar ungersk mat. Och Maria hon kommer också från Ungern. Precis som nu. 44-åriga Josef och har hon emigrerat. Och jag har inte lyckats hitta hur gammal Maria är, men hon emigrerade från Ungern 1957 strax efter den ungerska revolten mot det kommunistiska styret. Och Maria hon är uppväxt på landsbygden i Ungern och hon har valt att flytta till just Los Angeles eftersom att hon är intresserad av skådespeleri och kändisar. Och Josef han besöker den här restaurangen som Maria jobbar på allt oftare. Inte för att äta men för att dricka massa sprit. Han betalar alltid med 100 dollar sedlar vilket gör att Maria får upp ögonen för honom. Hon tycker att han verkar vara välbeställd. Och Maria och Josef inleder en relation. Så småningom så gifter de sig. Men precis som med Josefs första äktenskap så har jag inte lyckats hitta vilket datum de gifte sig. 
Under deras första år som äkta makar verkar paret må bra tillsammans och ha ett överlag lyckligt förhållande. Förälskelsefasen. Mm. Hur gick det med, med spriten där? Ja, det är som så att Josef han eh, verkar få utlopp för sina aggressioner och eh, spritmissbruk i diverse krogbråk. Aha. Så han blir inte mindre aggressiv, han bara riktar ilskan Aha. och missbruket någon annanstans. Var kommer hans pengar ifrån? Har han ett så bra jobb? Alltså? Han är ju rörmokare. Rörmokare i Los Angeles, det är en bra grej. Kanske jobbar lite svart. Han kanske är jättebra rörmokare. Ja, men jag tänkte just att han betalar i... Hundra dollar. Ja. Mm. Arizona Joe fixar dina rör. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Och de här krogbråken, det är ingenting som Josef direkt hymlar med utan till en kollega så säger han att han har förlorat synen helt på en ögat efter ett slagsmål och att han har slagit ihjäl en kille i New York. Det finns dock ingenting som tyder på att det här är sant utan att det egentligen bara är Joes skryt. Mm. Men det har han i alla fall. Han mm. har erkänt mord. Ja, och är stolt. Också. Ja. Den 6 juni 1978 födde Maria en dotter som får namnet Judith Barsi. Mm. Och mamma Maria, hon har en dröm. Hon vill att Judith ska bli skådespelerska. Ah. För hon lyckades aldrig själv. Hon flyttade till Los Angeles för att hon var väldigt intresserad av skådespeleri och kändisar, mm. men Kanske var för sent för henne men nu ser hon sin mm. möjlighet. Dottern ska leva hennes dröm. Mm. Också något som har en tendens att gå i mönster. Och oh ja. Definitivt. Maria börjar därför öva hållning, etikett och tal med sin dotter väldigt tidigt. Många i Marias närhet, inklusive hennes bror, alltså Judiths morbror Weldon, tycker att Maria är galen. 
Weldon säger till sin syster att det är en chans på miljonen att Judith någonsin kommer kunna bli skådespelerska. Men Maria vägrar att lyssna på honom. 1983 fyller Judith fem år. Mamma Maria tar med sin dotter till en isrink. Och även om det är extremt ovanligt att det snöar i Los Angeles och klimatet är väldigt varmt så har staden flera isrinkar. Och jag kollar upp att de har ett hockeylag också. Mm. Ja, det är klart de har. Ja. Den här dagen som Maria och Judith är på isrinken så sker också en reklaminspelning för ett glassföretag. Och det kan ju vara en slump, men det kan också vara ett väldigt välplanerat drag från Marias sida. För produktionen ser Judith åka skridskor och imponeras över hur graciös hon är. Och hon får därför medverka i reklamfilmen. Oj, bara fem år gammal. Bara fem år gammal. Och det här är början på Judith Barsis skådespelarkarriär. Så morbror Weldon hade fel. Ja. Under året som följer medverkar Judith i flera reklamfilmer. Hon får också en egen agent som heter Ruth Hansen. 1984 får nu sexåriga Judith sin första stora roll. Hon får spela Kimberly MacDonald i miniserien Fatal Vision. Fatal Vision är baserad på massmordet i Fort Bragg där Jeffrey MacDonald 1970 mördade sin gravida fru och två döttrar Kristen och Kimberly. Jag tror inte det här är ett fall som du har gjort i massmördarpodden men rätta Nej, mig om jag har gjort det. Är det inte. Nej. Det lät bara som tre offer. Ja, det är det. Var det gravida fru och två eh, Gravid fru och två döttrar men det beror väl på hur man räknar då. Om man räknar graviditeten som är till Ja, just det. Ja, då blir det massmord. Ja. Men eh, vi får väl eh, fundera på om det är ett avsnitt som kan platsa i massmördarbåden. Ja, det kan man göra. Och sexåriga Judith spelar treåriga Kimberly, alltså en mycket yngre flicka, eh, som alltså blir mördad av sin pappa. Och eh, skådespelaren Carl Marden får en Emmy för sin insats som Jeffrey McDonalds svärfar. Alltså Christens och Kimberlys morfar i den här serien. Så att det är ju en serie som på stort genomslag och som verkar ha väldigt hög kvalitet. Och det är en serie och inte en film? Nej, det är en miniserie. Ja. Och det här blir ju föga förvånande då Judiths stora genombrott. Och under 1985 är sjuåriga Judith med i sex olika tv-serier. Bland annat får hon spela Bertie. Oj. Ja, hon är bara sju år. Oh, och hon får bland annat spela Bertie i det allra första avsnittet av den omåttligt populära tv-serien The Twilight Zone. Mm. Och hon medverkar även i en massa reklamfilmer. Under 1985 så tjänar Judith en hel del. Hon är alltså sju år. Kan ni, kan ni gissa hennes årsinkomst? Oj, oj, oj. Och så är det ju 80-talet och... Jag tror hon tjänar 150 000 dollar. Ja, då säger jag 200 000 dollar. 
det var lite mindre än så 100 000 dollar. Mm. Men när jag har kollat på inflation och så så motsvarar det nästan 8 miljoner svenska kronor Oj. i dagens penningsvärde. Bra årsinkomst som sjuåring. Väldigt bra. Maria måste vara väldigt nöjd. Ja, det känns ju som att hon har drivit på väldigt mycket här. Att det inte är kanske Juri själv som, som vill göra allt det här. Hur mycket av pengarna superpappa upp? Ja, det är ju det är en fråga. Men att inkomsten går till Maria och Josef är ganska tydligt för att de köper en trerumslägenhet i området West Hills. Och det är ett av de finare områdena i Los Angeles. Och i samband med köpet av lägenhet så skaffar de även en liten katt. Ja, men okej, okay, men då, då kanske den då inte var så illa som jag, som jag tänkte där med vad de gör med pengarna. Man tänker att de ändå blir bra för henne också att få flytta och, och katten då. Definitivt. Mm. Vad heter katten? Jag har inte lyckats hitta namnet på katten. Alltså. Jag har gjort en googling. Det är brast researchen. <laughs> ja, tyvärr. <laughs> Jag lovar bättring och bot. <laughs> ja. 1986 blir det inget sämre år för Judiths karriär. Åttaåriga Judith fortsätter att få roller i diverse tv-serier. Bland annat medverkar hon i de populära serierna The Love Boat och Cheers. Alltså kärlek om bord och skål på svenska. Samtidigt som Judiths karriär blomstrar blir dock hennes hemförhållanden allt sämre. Pappa Josef dricker allt mer och han faller tillbaka i sitt gamla mönster. Han börjar alltså misshandla Maria. Josef hotar även med att mörda både Maria och Judith. Han hotar även med att ta sitt eget liv. Under 1986 blir Josef arresterad för att ha kört påverkad tre gånger. Någon gång under 1986 provspelar Judith för filmen som kommer få namnet Landet för länge sedan. Och den här filmen det är en stor satsning. Den regisseras av Dan Blatt som även bland annat har producerat filmen Anastasia. Och den produceras av inga mindre än George Lucas och Steven Spielberg. Oj. Tung trio. Här avsnittet kommer David Oskarsson gilla tror jag. <laughs> ja. Han gillar ju film. Och eh, när Judith får frågan ifall hon vill spela rösten till den lilla dinosaurien Kwaki så svarar hon exalterat Japp, japp, japp. Nej, nej. Shit, det gick in i hjärtat. Och eh, regissören Dan Blath, han fastnar för det här uttrycket. Och därför så inkluderar han det i filmen. Nej, så det kom från henne. Det kom från henne. Så karaktären Kvacki säger ofta, japp, japp, japp. Det kommer man ju ihåg. Judith, det gjorde min barndom. Mm. Oh. Så det var en spontana reaktion mm. som blev inkluderad. Eh, för att fira att Judith fått rollen anordnar Maria en fest. Under festen dricker Josef sig full. Vad överraskande. Och han blir också irriterad på all den uppmärksamhet som hans dotter får. Här måste vi inflika då att det finns ju många män som har svårt att hantera att deras fru tjänar mer pengar. Och det här är ju en man som måste hantera att hans mm. åttaåring tjänar mycket mer pengar än vad han gör. Mm. Det är ingen ursäkt men, Nej, men det, verkar det som kan att vara han... det som är roten. Mm. Ja, det verkar definitivt som att han har svårt att hantera det. Mm. Så under den här festen då som är till för att fira att hon har landat den här 
enorma rollen så följer han efter sin dotter när hon går in i köket och han drar i hennes hästsvans så att hon faller hårt mot stengolvet. Och i december 1986 så får Maria nog och hon polisanmäler sin man. Och hon polisanmäler honom både för att ha slagit henne i ansiktet för att han försökt strypa henne och för hoten som han har riktat mot henne och Judith. Alltså mordhoten då som jag nämnde tidigare. Polisen träffar Maria och påpekar att Maria inte har några tecken på sin kropp som tyder på att hon har blivit misshandlad. Så de tror helt enkelt inte på Maria i det här läget. Och vi pratar ju lite om det i mm. våld i nära relationer avsnittet att det är så himla viktigt här hur man hur polis och rättsväsende bemöter kvinnor, barn och även män och icke-binära som eh, rapporterar våld. Mm. Och det var, det var inte så att de, de menar på att det finns tyvärr inga bevis just för att märkena är, är, är inte kvar. Eh, utan det var att de uttryckligen sa att de inte trodde på henne. Hon upplevde ah. att de inte trodde på henne. Men det kan absolut vara som du säger att man påpekar att oj. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här blir svårt att... Eh, ja. för, men samtidigt finns det ju hot eh, med i bilden. Ja. Och det kan man ju omöjligen om man inte har spelat in hoten eller det finns vittnen eller så. Men... Eh, de, de väljer i alla fall att rekommendera henne att inte ta vidare sin anmälan och då väljer Maria att okay. följa det rådet. Vi vet ju att Los Angeles polisen på 80-talet är en djupt problematisk poliskår som är inblandad i hur mycket saker som helst. Och det är sällan som de ser särskilt bra ut. Men efter den här händelsen, alltså att Maria försöker polisen med alla Josef så slutar han dricka. I alla fall ett tag. 
Han slutar dock inte att hota sin fru och sin dotter. Han säger att han ska skära halsen av dem. Och att han ska bränna ner hela huset. Och när familjen får ett telegram om att en nära släkting till Maria har avledit i ungen. Slänger Josef det i soporna utan att ha visat det för sin fru. Maria får ett par dagar senare veta via telefon att hennes släkting har gått bort. Och då blir hon ju lite förvirrad för de nämner ju det här telegrammet och frågar ifall hon har fått det. Och hon frågar då Josef om han har sett det. Och först så säger han att han inte har någon aning om vad hon pratar om. Och sedan tar han upp en skrynklig lapp från soporna. Och det är telegrammet. Josef säger att han aldrig kommer åka tillbaka till ungen. Och det ska inte Maria och Judith heller göra. Alltså det var där skon klämde för honom. Mm. Då hamnar de väl utanför hans mm. direkta kontroll. Ja. Josef fortsätter vara våldsam mot Judith. En dag blödde Judiths näsblod. Jag vet inte exakt när detta sker. Men det är en kompis som uppmärksammade och frågar Judith vad det är som har hänt. Och då säger Judith att hennes pappa har kastat kastruller och stekpannor på henne. Och det här känner vi ju igen att, att han använder. För han kastar ju en stekpanna på Klara många år tidigare. En annan dag får Judith en present av sin mamma. Och det är en drake, en sån som man kan flyga med. Och Judith blir väldigt, väldigt glad. Men när hon ska flyga sin drake för första gången utanför sitt hem så tar Josef den ifrån henne. En förskräckt Judith säger att Josef kommer att ha sönder den. Varpå Josef svarar, citat, se på henne. Hon är bara en bortskämd snorunge som inte vill dela med sig av sin nya leksak. Slut citat. Och sedan river Josef sönder draken i små bitar. Så han såg ond. Mm. Så genom... Ah. Och det här är en händelse som en granne till familjen Barsi bevittnar. Ah. Så han verkar inte heller vara särskilt brydd om att du att det finns är... vittnen. Nej, precis. Det är fruktansvärt. Och där lämnar vi Judith fortfarande mitt i sin karriär. Pappa är dum. Han kastar kastruller, river sönder drakar. Men hon är vid liv när vi ja. lämnar henne. Och mer får ni höra i nästa avsnitt. Tack så mycket för att du vill vara med och läsa ditt eget manus, Sofie. Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Du läser det jättebra. Tack så hemskt mycket. Bra på att skriva, bra på att läsa. Glöm inte att följa Mördarpodden på Instagram- där vi heter... Mordapodden. Ja. Och där vi kommer lägga ut bilder om fallen vi pratar om. Följ mig på Instagram också. Nej, det vet vi inte vad det heter Dan. Nej, men sök på Dan Hörning. Sök på Dan Hörning. Så kan man ju följa dig på Instagram också. Ja, j.molen. Vill du följa. bli följd på Instagram, Sofie? Det går bra. Sosofie. S-O-S-O-F-I-E-E. Och vi har ju också en Patreon för Mördarpodden där ni, om ni tycker Mördarpodden är jättebra och borde komma ut oftare så kan ni gå in på patreon.com och sponsra oss där. Det är ett ömsesidigt avtal. Ni väljer en summa per avsnitt och den summan dras om vi faktiskt gör avsnitt. Och 
Det uppskattar vi otroligt mycket ifall ni gör. Och eh, om ni inte vill gå in på Patreon och stötta podden så kan ni göra så att ni kan lyssna om avsnitt som vi har gjort. Eller dela avsnitten med era vänner. Ja. Så att det här måste ni höra. Så desto mer ni lyssnar på våra avsnitt och desto fler som lyssnar på våra avsnitt desto mer avsnitt kan vi göra för då får vi igång eh, vad heter det? Ja, då blir det bra. Blir det bra. <laughs> börja inte med att ta era stackars vänner som inte anar någonting. Och börja då inte med att ge dem Berdella eller Junko Faruta-avsnitten. Vänta lite med dem. Eller Barbie och Ken. <laughs> ja, vad ska man börja med? Börja med Mördarhajen. Mördarhajen är bra. Mr. Copsy kanske. Mr. Copsy. Jag lyssnade på Mr. Copsy igen. kanske. Ja, lite tidigt. Ja. Men Alftamorden är bra. Mm. Ja, nu måste vi avsluta och så kommer vi tillbaka i nästa avsnitt med Sofie Karlsson. Ja, vi ses i nästa avsnitt. I live